0: crean tu amor soñado, tu media naranja. Eso que se te ha resistido gran parte de tu vida y por fin alcanzas a rozarlo. Pero en el momento en que parece que el amor ha llegado a tu vida, empiezan sus problemas y luego los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos. No pueden llegar a la primera cita física porque el camión con el que se dedica a mover material en Europa del Este está varado en un control a la espera de unos documentos para los que necesita dinero 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 Vais a recorrer alguno de los lugares más maravillosos del mundo porque se hace pasar por un gran empresario por el hijo del rey del diamante o por un alto cargo militar pero empieza a sufrir amenazas y no puede usar su tarjeta le hace falta cash y te pide prestado dinero 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 está a punto de cobrar una sustanciosa herencia millonaria pero para poder ingresar y desbloquear todos los procesos burocráticos necesita que le envíes Dinero, 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 dinero. Y en el momento en el que reclamas, se acabaron las palabras de amor. A veces el romance se torna en amenazas y en la gran mayoría de los casos serás bloqueada y no volverás a ver. Tu dinero, tu dinero, tu dinero, tu dinero, tu dinero. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de crónica negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Buenas noches. Soy el que ha matado a los tres hermanos. Hacía más de un mes que nadie les veía. Estaban en su domicilio, muertos. Amelia de 68 años, Ángeles de 72 y Pepe de 76. Sus cuerpos estaban semicalcinados y presentaban fuertes contusiones producidas por un arma contundente, tipo martillo. Morata de Tajuña, Madrid. Tiene 43 años, nacionalidad española y origen pakistaní. Se le conoce como el negro. Dilawar Hussain es la persona que ha confesado haber cometido el crimen. La razón, 50.000 euros. 50.000 euros prestó Dilawar a las dos hermanas, un préstamo bajo altos intereses y cuya no devolución parece ser la causa que le empujó a cometer el triple crimen. Pero no era la primera vez que las dos hermanas pedían un préstamo Habían pedido dinero incluso al cura o al alcalde del pueblo Qué agobiante circunstancia les empujaba a tan desesperada necesidad de dinero La estafa del amor Estuve un rato mirando tu página Mirando tu hermosa foto Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó me gustaría tenerte como amiga. Tengo muchas ganas de saber más acerca de este hermoso ángel con el que estoy bendecido. Si no te importa, quiero que me agregues como amigo. Este mensaje dio inicio a la relación amorosa vía internet entre Amelia y un supuesto militar estadounidense destinado en Afganistán. Te ves muy hermosa y atractiva. Estas navidades te vienes a Nueva York conmigo. Cuando vuelva. Su nombre, nombre ficticio, Edward, el cual entre piropos y lisonjas, contó a Amelia que estaba a punto de cobrar la herencia de un soldado fallecido. Una herencia de 7 millones de euros, que una vez cobrada, ambos compartirían junto a su hermana, la cual mantenía otra ciberrelación amorosa con el supuesto asistente de Edward. ¿Qué hacía falta para cobrar los 7 millones? costear los trámites sucesorios para desbloquear la herencia. Te ves muy hermosa y atractiva. Hasta 400.000 euros llegaron a enviar las hermanas a sus ciberamantes para desbloquear la herencia. Personas de avanzada edad, solitarias, viudas, divorciadas o con enfermedades como depresión, son las víctimas favoritas en las estafas del amor a las cuales, mediante un proceso coercitivo similar al de las sectas, primero se las engatusa, y después, con cualquier excusa y sin ningún tipo de escrúpulo, se las exprime económicamente hasta que la fuente se agote, o como en este caso, hasta que la sangre llegue al río.
0: Estafadores del amor, timadores, ...manipuladores capaces de hacerte creer... ...que eres el amor de su vida... ...de ellos saben dos mujeres que llevan años investigando... ...una de ellas es Seila Keralt... ...lingüista forense y escritora... ...entre sus trabajos el libro titulado... ...Estafas amorosas... ...en él desvela las estrategias lingüísticas utilizadas... ...por cuatro de los mayores estafadores del amor... ...que han actuado en España... ...Albert Caballé, Francisco Manzanares... ...Rodrigo Nogueira y Carmelo Hernando... ...algunos de ellos en prisión... ...la otra es la criminóloga Paz Velasco... Ambas se dan cita en Baluarte en Pamplona Negra y hasta allí nos acercamos para hablar de especialistas en manipular mentes. Nuestro objetivo, aprender a detectarlos antes de que sea tarde. Vamos a hablar de estafadores del amor y de manipulación y lo vamos a hacer con dos expertas eh, que yo creo que son capaces de leer personalidades interesadas sobre todo en nuestro dinero y en nuestras vidas. Una de ellas es Seila Queral, que es lingüista forense, directora del laboratorio de lingüistas forenses, perito judicial en lingüística forense y criminalística y autora de libros como Atrapados por la lengua y Estafas amorosas. ¿Qué tal, Seila? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y está también con nosotros y sí, nosotras Paz Velasco, que es criminóloga, tiene una ponencia titulada Haz lo que te pido, la manipulación de la mente en Pamplona Negra así que nos va a servir mucho todo lo que va a contar es autora también de libros como Muertes nada accidentales ¿Qué tal Paz? Fenomenal Bueno entiendo que casi por definición no sé si un estafador del amor es ya un manipulador nato ¿no?
2: Eh, supongo que sí Bueno para estafar hay que saber manipular entonces y sí, por supuesto la estafa es un delito que se, se lleva es un delito contra el patrimonio que se, es muy típico en España somos digamos un, un país donde hemos tenido el tocomocho y hemos tenido muchísimas otras eh, estafas eh, y además eh, la sociedad se va adaptando a nuevas formas delincuenciales. Ahora tenemos el estafador del amor que ha existido siempre. Es más, yo hoy he hablado en mi taller de, de Henry de Serel Andrew Primera Guerra Mundial, París. Ha existido siempre lo que ocurre que ahora son más visibles. ¿Por qué? Pues bueno, porque vivimos en la sociedad de la inmediatez, vivimos en la sociedad de las nuevas tecnologías y a un solo clic eh, tenemos toda la información. Pero estafadores del amor, eh, han existido siempre y lamentablemente seguirán existiendo mientras haya personas que sean manipulables a nivel emocional. Es verdad
0: que eso nos lleva por actualidad a mirar la situación de Morata de Tajuña. Ahí hemos visto un caso en el que confluyen multitud de desastres, casi podemos decir, ¿no? Tres hermanos que viven juntos, uno de ellos con, con capacidades disminuidas, dos hermanas que creen estar teniendo relaciones con dos hombres que dicen ser soldados americanos en Afganistán, que necesitan dinero porque aparece una petición de ayuda porque van a cobrar una deuda millonaria y necesitan ayuda parece que se van endeudando, Seila y, y eso acaba derivando en que alguien les preste dinero y un prestamista quiera recuperar el dinero y todo acaba en una tragedia pero el apartado de, de está famorosa, entiendo que buscan la parte más vulnerable ¿no? de, de nuestro ser humano que es el abrirnos cuando creemos estar teniendo una relación a distancia ¿no? que a lo mejor incluso nos abrimos más que, que en persona o nos cuesta menos
3: Sí, totalmente, aquí confluyen varias características de, la, de las víctimas, ¿no? La edad, son personas vulnerables por la edad. Además, eh, son mujeres que también tienen una parte de, del sexo, ¿no? Las mujeres normalmente tenemos la tendencia a querer ayudar a nuestra persona amada, en este caso. Y además también la soledad que sufren en muchos casos las personas mayores, ¿no? Las carencias emocionales que al final hacen que sean más vulnerables y que les resulte todo mucho más creíble. Además, también es importante destacar la narrativa que tienen ellos, porque nos preguntamos, ¿pero esto realmente se lo cree a alguien? Claro que se lo creen, porque hacen una mezcla de lo que es la ficción pero también con la realidad. Por ejemplo, cuando se inventan que son un falso militar, están haciendo referencia a una guerra que están viendo en las telenoticias. Es decir, es que yo estoy allí, ¿no? Y lo ven en las telenoticias, ven esa catástrofe y dicen, es que la persona a la que yo quiero está allí. necesito ayudarla, ¿no?
0: Claro, van tejiendo una narrativa que... No sé si es de taller de, de narrativa, Paz, pero sí es verdad que tienen muy claro que contar una historia concreta ayuda a que esa persona esté totalmente segura de que está hablando con el amor de su vida, uh -huh. que hay problemas serios, que se van cruzando para, para poder contactar en persona pero la historia que cuentan hace que, que parezca un amor de verdad. ¿no? Te construyen un amor a medida. ¿no?
2: Exacto, te construyen un amor a medida y además utilizan una táctica que es una, una táctica que se suele utilizar mucho en determinadas personalidades o trastornos de personalidad, como puede ser el, el trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos o el narcisismo, que es eh, trabajar a través de las emociones espejo. Es decir, él escucha, es un gran eh, escuchador activo, mm. escucha absolutamente las necesidades, los sueños, los planes eh, que siente que no siente, que tiene, que no tiene, que quiere hacer y todo eso digamos que, que lo archiva y lo que hace después es eh, todo eso que ella quiere hacer todo eso que ella quiere sentir todas esas vivencias que quiere tener él se las ofrece es decir, Primero escucha, recibe una cantidad de información espectacular y después se la va dando a ella dosificada. Llega un momento en que cree que está ante su príncipe azul o ante su media naranja. Es el hombre perfecto. Lo que no se da cuenta es que de todo lo que le está ofreciendo lo sabe porque ella se lo ha contado antes. Entonces, es una relación totalmente maquiavélica. Estamos ante un gran estratega. Utiliza las palabras y las emociones para conseguir lo que quiere.
3: Claro, en muchos casos, eh, como decía Paz, son grandes. De hecho, las víctimas lo dicen. Dices, que me escuchaba? No? Pero es que además también las tecnologías, como tú muy bien dices, ayudan. Y es que publicamos de todo en Internet. Publicamos dónde nos gusta comer, qué nos gusta hacer, nuestros hobbies, eh, qué aficiones tenemos. Y esto, claro, también les da información. Si queremos ser madres, nos venden también esa historia. no Y cada uno de nosotros, al final, si nos ponen aquellos sueños delante de nosotros, no nos vamos a poder resistir. Y además, no empiezan a pedirte dinero de desde el principio, sino que al principio todo va a muy bien hasta que empiezan pequeñas catástrofes en las que ellos van poniendo a prueba si tú le vas a dar el dinero o no o cuánto bueno. le vas a dar entonces ellos además que te van conociendo van preparando cuál va a ser tu talón de aquiles es decir dónde vas a caer va a ser porque tengo un hijo va a ser porque tengo una enfermedad dónde eres tú más vulnerable y ellos van a crear esa narrativa a lo largo del tiempo para que no te sorprenda por ejemplo, si es una narrativa de una enfermedad, «Ay, es que me encuentro mal», incluso la víctima va a participar. «Oye, ¿cómo te encuentras hoy?» Y cuando le venga la gran estafa que será «Necesito un tratamiento en Estados Unidos», va a caer, porque no tiene la alerta, no le va a sorprender. Y claro, es tu gran amor, el amor de tu vida, todo encaja, le vas a ayudar».
0: Claro, le vas a ayudar, le vas a dar dinero, además para, para curar a, a hijos que probablemente no existan, para mover camiones en la frontera con Rusia que seguramente tampoco han existido jamás. Y hay otra cuestión en paralelo, en algunas ocasiones dicen que es casi como en las sectas, que te preparan para lo que todo el mundo te va a decir. ¿no? Eh, te dirán que soy un jeta, que solo busco tu dinero, que solo estoy aquí porque te necesito. Y en el momento en que tu entorno empieza a decirte, ojo, que esto no parece real, ¿no? tú ya estás preparada para. ¿ves? me dijo que pasaría esto, ¿no? Es increíble que funciona todo como cuando las sectas tratan de manipular y evitar que
2: contactemos para pedir ayuda o para salir, ¿no? Exacto. Además, hay una táctica que también se utiliza en las sectas que es la táctica del aislamiento del entorno. Es decir, el tratar que no se lo cuentes a nadie, soy que dentro de tú y yo, eh, solo confío en ti. Es decir, eh, saben, muy bien ha dicho Seila tienen una narrativa, pero es que además de tener una narrativa, tienen un plan. Como he dicho antes, son estrategas, son maquiavélicos, saben qué, qué utilizar. Y eh, hay un punto clave y es la manipulación emocional. Es decir, eh, llega un momento en que saben descubrir cuál es su debilidad. El momento en que descubren esa debilidad, no vulnerabilidad, sino debilidad, ese hotpot que tiene esa, esa víctima, es a partir de ahí donde dice, vale... Ya sé por dónde tengo que ir. Pero lo cierto es que se necesita un tiempo. Es decir, esto no es de la noche a la mañana. Lo que también es cierto, que por ejemplo han hecho algunos de los grandes estafadores del amor de este país a través de, de las nuevas tecnologías. Eh, cuando se crean perfiles, él mismo llega a tener 8, 9 y 10 perfiles y con esos 10 perfiles, por eso estoy hablando de que es, mm. se demoran en el tiempo, hablan con la misma mujer. Sacan información con 10 tipos de perfiles diferentes. De modo que al final lo que tienen es saber qué perfil es el que le encaja a esa mujer. El malote, el romántico, el empresario, el vividor, el aventurero. Entonces, finalmente, es que son las propias víctimas las que van dando un montón de información. Y cuando encuentran su punto vulnerable, es lo que ha dicho Seila, pues es que tengo una enfermedad. Ah, es que el punto débil de esa mujer es que cuando alguien de su entorno, al que ya aprecia, o del que se llega a enamorar, como ocurre muchas veces, sí. está enfermo, haré cualquier cosa por ti. Hay casos en los que se han pasado años
0: manteniendo esa relación hasta que dan el paso de pedir una cantidad muy importante de dinero. ¿no? Claro, Tú puedes pensar, hombre, si fuese un estafador en un mes o dos meses ya se habría marchado, no va a estar dos años. Y puede que sí, ¿no? que y aguante que la sea. narrativa y en dos años nos no hayáis visto o hayas visto vídeos que pueden ser eh, algo creado, porque hoy en día es que no estás a salvo ni viendo en vídeo a esa persona. ¿no?
3: Totalmente, es una falsa creencia esa inmediatez ¿no? y muchas veces lo que a todo el mundo le asombra de cómo pueden caer yo no le daría dinero a nadie que me contacta por Facebook o cualquier otra plataforma pero es que justamente es durante mucho tiempo y a veces también en esas pequeñas estafas van y vuelven. Es decir, no tiene tampoco por qué seguir durante todo el tiempo de forma constante, sino que van y vuelven viendo a ver si la víctima les va a ir dando más dinero o no. En el, ca en el caso de Tajuña creo que han estado siete u ocho años. Sí, sí, ha sido una cosa larga, Es una, muy larga, pero no es de extrañar tampoco. La verdad es que
0: es complicado, pero hay gente muy capacitada para manipularnos, para construirnos o reconstruirnos según lo necesitan. Yo he tenido la suerte de colarme en un taller de, de en el que ha estado hablando de cómo algunos asesinos o criminales buscan a sus víctimas, cómo son, si son pescadores, merodeadores, cazadores, tramperos. Claro, porque a veces tenemos la sensación de que este tipo de personas son muy brillantes, muy inteligentes. Y claro, luego te encuentras, por ejemplo, con el chicle, ¿no? con José Enrique Abuin, que, que asesinó a Diana Kerr y suponemos que tiene una trayectoria mucho más potente, que no sé yo muy bien encajarle uh -huh. en estos perfiles que mencionas. Y claro, que tampoco es el brillante orador o la brillante persona capaz de manipularnos, pero ha sido capaz de manipular a su mujer, a la melliza de su mujer, que tiene sus capacidades también para, para el mal, a pesar de no tener un brillo intelectual.
2: ¿no? Uh -huh. Es que tenemos el, el mito... Y es un gran error el creer que, que los criminales son las grandes mentes, que son brillantes. Eh que son Aníbal Lecter. Es que Aníbal Lecter es, es el criminal más eh, irreal que puede existir. Eh, ¿A qué me refiero? A que me refiero eh, a que lo que hace que el chicle sea una persona manipuladora, eh, mentirosa y que tenga una gran capacidad de hacer eh, que su entorno haga lo que él quiere, es, son sus rasgos de personalidad. No es su cerebro, no es su inteligencia, son sus rasgos de personalidad. Es decir, rasgos de personalidad antisocial que lo convierten en una persona con un grado de psicopatía importante. Entonces, no es que sea brillante, es que él Actúa como tiene que actuar porque tiene esos rasgos de personalidad, pero eh, las grandes asesinos de la historia muy pocos son brillantes, podría decirte cuatro o cinco nombres. ¿Qué es lo que hace que estas personas malipunen a su entorno? Los rasgos de personalidad, trastornos de la personalidad, la forma de actuar, la forma de ser.
0: ¿En qué categoría le meterías, si puedo preguntar, Paz? Porque, claro, este era un hombre que se movía mucho por aquello del mundo del feriante. Merodeador. No, merodeador, eh, no sé si también trampero, porque... Habríamos, exacto, claro,
2: exacto ¿no? habríamos un merodeador trampero, eh, porque él, él veía a sus víctimas, las miraba, las observaba, y cuando decidía, eh, pues iba por esa víctima y utilizaba algún tipo de artimaña, algún tipo de trupo, truco, algún tipo de engaño para finalmente, para finalmente llevársela. El chicle es, además, un, un hombre perverso. Es un, mm. es un tipo de de persona, es un hombre perverso. Una analiza, ¿cómo puede
0: ser que oyendo este tipo de cuestiones, tu mujer acabe dándote una coartada? que luego abundas un poco en historias familiares, ¿no? En los que bueno, pues una vida dura de dos mellizas se acaban conociendo a este hombre y acaba manipulándolas desde la uh -huh. infancia, ¿no? Entiendo Exacto. Cuando empiezan a manipularte desde la adolescencia, entiendo que hay poca salvación, ¿no? Si no interfiere alguien en tu vida, ¿no? Para hombre, verte, eh, piensa una
2: que nuestra personalidad realmente no se termina de formar hasta los 21 años y hay un momento en nuestra infancia y en nuestra prepubertad en que somos absolutamente. Absolutamente manipulables. Igual que somos esponjas y capaces de aprender cuatro idiomas o cinco al mismo tiempo, que somos capaces, también somos unas personas muy manipulables. Si tenemos a alguien a nuestro lado que quiere conseguir algo de nosotros, el mejor momento es ese, la preadolescencia. A partir de los 21 ya tenemos las cosas un poco más claras de, de, en el sentido de poder decidir por nosotros. Pero eh, si tenemos a alguien capaz de manipular, capaz de mentir y capaz de, o inducirnos a que hagamos algo, podemos hacerlo. Mm -hmm
0: manipuladores, gente capaz de mentir mentirosos, mentirosas entiendo que es fácil para ti detectarse y la... cuando alguien miente por escrito por ejemplo no, Como hay voy ciertos enseguida
3: <risa> por ir haciendo la transición hay ciertos patrones que nos indican que eh, hay una falta de la verdad, entonces no hablamos de la mentira pero sí que hablamos de que falta la veracidad ¿no? en su discurso pueden haber pues cosas que son ilógicas, hay marcadores incluso los silencios, a veces mm -hmm. que decimos los silencios no dicen nada, nos dicen muchísimo eh, cuando alguien intenta poner mucho en énfasis en algo, el porqué, cuando no contestamos o cuando contestamos demasiado.
0: Cuando contestamos demasiado, Rosa Peral, no sé si es manipuladora de Manuel. Desde uh -huh. luego es objeto de series, eh, documentales, libros. Por un momento he pensado que estaría incluso encantada de, de suscitar toda esta atención, pero empiezo a pensar que a lo mejor hasta ella ¿no? está sintiéndose un poco asfixiada con todo esto. No,
2: al contrario está encantada, te lo aseguro. Sí, ¿no? sí. Ella está encantada. Conozco bien el sí caso. O sí. sí. Bueno, es una persona, digamos que es un binomio, Rosa Peral es un binomio, es manipuladora y, y al mismo tiempo tiene una capacidad de, de mentir y de volver las cosas hacia, hacia su lado magistral, es decir, en el juicio al que yo, al que yo asistí, el fiscal bueno tuvo la, la cortesía y la benevolencia de no de no llamar a su padre. A, a, a declarar e eh, incluso de imputarle porque, porque mintió por ella es decir yo entiendo que yo soy madre y quizás una mentira social lo haría para para cubrir a mi hija pero Rosa, Rosa Peral es capaz de que una persona cuente una mentira para salvarla a ella o sea consigue hacer que otros mientan por que ella otros incluso. mientan por ella y yo me atrevería a decir ahora que conozco bien el caso que he hablado muchas veces con ella que también sería capaz de inducir a que alguien matara por ella Mencionabas también en ese
0: taller, del que ya digo, eh, he conseguido colarme un ratito, que hay muchas diferencias eh, claras para saber cuál es la motivación de una persona y cuál es el móvil, mm -hmm. y que en este caso cuesta saber eh, sí. cuál era el móvil que movió a Rosa Peral mm -hmm. para hacer que, que mataran a Pedro, al que era su pareja.
2: Exacto. Sí, el móvil, como Eso explicado... Eso forma parte
0: de que ella es una personalidad muy poliédrica o Sí, o es, es, es,
2: es, es poliédrica. Además, hay algo muy interesante de Rosa Peral y es que sabe cómo tratar a cada persona de su entorno. Eh, cuando tiene que ser seductora lo es, cuando tiene que ser empática lo es, cuando quiere dar eh, o convertirse eh, o llevar a cabo ese rol de, fe, de, perdón, de victimismo lo hace, es decir, sabe perfectamente en su entorno, con sus compañeros de trabajo, con sus amigas, cómo comportarse. Esto está bastante bien reflejado en, en una de las series que hay, que hay en Netflix cuando se ve cómo manipula su entorno. Cuando quiere ser victimista llora y llama a una persona, pero cuando quiere contar una mentira llama a otra. Cuando necesita algo eh, urgente porque es en su propio beneficio, llama a otra persona diferente. Es decir, utiliza su entorno siempre en su propio beneficio. Y las personas que utilizan a las personas a otras personas en su propio beneficio tienen rasgos de maldad. Uh -huh. Rasgos de maldad y una estructura mental
0: potente, ¿eh? porque hay que saber exactamente sin perder muy organizada, la lógica muy organizada. Es, es, cómo estar frente a la policía de una forma, frente a un psicólogo o a un analista de lenguaje, como es tu caso, Sheila, y no acabar perdiendo ¿no? El, el papel que te asignas en cada momento, ¿no? Salvo que tenga muchas personalidades, que creo que por ahí no hay no. de momento en ninguno de los análisis, no. así que
3: tiene una personalidad con ciertos rasgos de maldad y bastante organizada. ¿no? Fue muy interesante que se analizaron, por ejemplo, los mensajes que se enviaron desde el dispositivo de, de la víctima, ¿no? Y ahí esto, por ejemplo, ya el papel del, del lingüista forense, ¿no? Analizando si esos mensajes realmente los había escrito la víctima, o en este caso Rosa. O, o la otra persona imputada. ¿Eso es fácil de detectar después de años de, de trabajo? Porque hay veces que
0: nos encontramos escenarios en los que no se sabe muy bien si la nota la ha dejado esa persona porque quería despedirse, la ha dejado a alguien. No, sí, en este, en este caso sí porque... el Mario Biondo, por ejemplo, mm. en ese escenario de un suicidio, que hubo parte de su familia que siempre mantuvo que no lo había sido, que era un escenario preparado.
3: Sí, son cosas distintas. En el caso de Rosa Peral, por ejemplo, aquí que se trataba de decir la autoría y por lo tanto además era con temas digitales, por lo tanto desde el punto de vista lingüístico lingüístico, no hay, no habría ninguna duda para poder ejecutar el trabajo. Y en el caso de Mario Biondo sí que se trata de interpretaciones. Aquí sí que quizá no lleguemos a una única interpretación, sino que tendríamos que dar varias interpretaciones y determinar cuál es la más probable. Uh
0: -huh. eh, sospecho que en el caso de Rosa Peral, como poco a poco van surgiendo otras cuestiones, no nos dará tiempo a seguir analizándola. No me quisiera despedir de vosotras, eh, que sé que tenéis la agenda muy apretada, sin mencionar el caso de Marta del Castillo. Uh -huh. Es un caso muy peculiar, son 15 años, su familia sigue buscándola, se analiza el móvil de Miguel Carca se analizan las llamadas... Y sigue sin entenderse muy bien los motivos por los que nadie dice nada, por los que se siguen manteniendo una versión tras otra sin decir exactamente qué es lo que pasó. No sé si tenéis alguna hipótesis de, de por qué ha pasado esto, por qué Miguel Carcaño sigue manteniéndose en esta situación. No sé si yo voy hay a... también rasgos manipuladores en él.
2: Yo voy a, a lanzarme por, por mi profesión, la criminología y la personalidad eh, psicopática, la, la delincuencia violenta. Eh, yo creo que Carcaño está disfrutando con la situación. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. No, sí, porque es verdad que da la sensación está de que no hay muchos está, no, más motivos para mantenerse en sí Saber eh, que su familia no, no sabe y no lo claro, sabe. Claro, en este caso lo que tienes que hacer es ir eliminando perdón, eh, motivos por los que no habla Entonces, cuando, como decía Sherlock Holmes, cuando eliminas todo aquello que no es probable, lo único que queda es la verdad. Uh -huh. Para mí es hacer daño y es malévolo. Uh -huh. Aquí hablamos de, de una persona malévola.
0: Claro, hay, hay extractos de algunos mensajes que Mantuvo con la que en ese momento era su novia, Rocío, una chica... Pero claro, también son especulaciones, ¿no? que claro. es la verdad que por algún motivo tenía cierto magnetismo en, en, con algunas personas y a lo mejor también eso hizo
3: que hicieran o mintieran ¿no? por, para mantener la historia y... Claro, también hay los pactos eh, entre... Exactamente, los pactos y la atracción que suelen
2: suscitar este tipo de personalidades mm -hmm. ¿no? en muchos casos. Ya hay muy pocos casos fríos, hay muy pocos casos en los que no sabemos... Pues bueno, el gran mito, ya que el desirpador, Zodiac, pero eh, yo creo, creo que estamos viviendo un momento donde donde tanto cualquier fuerza y cuerpo de seguridad de este país como los analistas conductuales, como los lingüistas forenses, tienen las herramientas necesarias como para finalmente resolver, resolver el caso. No te puedo decir cuánto tiempo, pero yo creo que llega a llegar a un momento donde los padres de Marta del Castillo por fin podrán, podrán descansar.
0: Pues esperemos que, que eso pase porque es verdad que, que es una doble condena porque no consiguen descansar y, y bueno, están abriendo creo que todas las vías posibles, las imposibles... Y esperemos que haya cierta compasión por parte de quienes saben qué pasó con Marta y dónde está su cuerpo, pero de momento lo de la compasión vemos que, que está siendo muy justito.
2: Bueno, no tenemos que olvidar que es la falta de empatía la que alimenta mm. nuestra mm. crueldad. Es un caso excelente, es un ejemplo excelente el de Miguel del Carcaño. Mm. De falta de empatía desde, desde muy jovencito. ¿eh? Así mm -hmm. que hay veces que das, da la sensación
0: de que hay quien nace con un, una cierta maldad. ¿no? no podremos decir que se nace siendo un criminal, pero que se nace sin, sin cierta empatía por los otros puede que sí. ¿no? Pazuelas Seila Queral. Muchísimas gracias a las dos. ¿eh? Ha un sido placer.
2: un placer. Muchísimas
0: gracias. Hemos analizado la forma de hablar de los estafadores, de construir la sintaxis de sus mensajes, de crear su narrativa y lo hemos hecho desde la perspectiva profesional. Pero no queremos que se queden fuera las víctimas de este tipo de estafadores. Por eso queremos acercarnos a ANCEME, la Asociación contra la Estafa con Manipulación Emocional. Blanca Frías es su presidenta. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estáis?
0: Dar el paso de denunciar que ha sido objeto de una estafa amorosa suponemos que requiere una suerte de duelo, pero sigue siendo muy duro. Como sociedad, seguimos juzgando.
4: Es una realidad. Eh, me encantaría decir otra cosa, pero, pero es así. Eh, eso, además, eh, como es lógico, no ayuda a que realmente se sepa con veracidad la, la, la cantidad de casos que hay, eh, esa percepción que se tiene de la víctima como que somos personas tontas, ingenuas, parentes de todo, eh, que buscábamos eh, cualquier otra cosa que no fuera amor, ninguna de las víctimas ha buscado nada, eh, simplemente se ha visto envuelta en una situación que no esperaba, porque ya digo, las víctimas no son las que captan al estafador, sino que es al revés. Claro, y son personas además que saben
0: detectar a personas que están en un momento vital vulnerable, porque de eso viven también, ¿no? De buscar el resquicio y empezar con su trabajo. Me gustaría, Blanca, que nos ayudaras a, a tratar de explicar cómo actúa un estafador del amor, que es el love bombing.
4: Sí, una vez que te contactan y que previamente han hecho su estudio de campo, lo que va a hacer es a base de, de bombardeo amoroso, que es el famoso love bombing. Cualquier mensaje que vaya por la línea de qué maravilla, qué bien que te he encontrado, es que somos uña y carne, parece que nos hemos, que estamos hechos el uno para el otro, pero todo eso además lo va a hacer continuamente con mucha presión y mucha insistencia y eso lo que va a conseguir es que eh, eh, no puedas pensar y, y a quien no le gusta en un momento débil o emocionalmente bajo oír esas... esas esas bonitas palabras, ¿no? Claro que y... se mantienen en
0: el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de gente también o perfiles perseverantes, porque pueden ser meses o incluso años con esa fase, ¿no?
4: No es lo normal, no es habitual lo de tantos años. Eh, yo te puedo decir que a lo mejor pues, un año puede ser normal, pero eso no quita para que haya casos cuyos procesos sean, se alarguen en el tiempo y para muestra tenemos lo de, de eh, uh -huh. exacto. Eh, pero lógicamente eh, durante esos seis años o siete u ocho que hablaban eh, que duró su proceso, no es todo los bombing, sí que es todo promesa. Y creer que un está, mes,
0: eso es, ante una hay, realidad, ¿no? Hmm.
4: Eh, exacto, un proceso de un mes mínimo no no se lo quita a nadie. A partir del mes, cuando ya el estafador ya ve que, que, que bueno, que puede manipularte, que, que vas entrando en su... Es, es como si fu, eh, fuera tejiendo una telaraña al final, de la que no puedes salir. y Y, bueno, pues sí que es cierto que dentro de este tipo de estafas no está solo el amor, como puede ser... Pues eso, el, el tema de la herencia ¿no? hmm. eh, que entró, entró después de, de las promesas de pareja y o sea, continuó de esa manera. digamos.
0: Entiendo sí. que hay muchas tipologías, por eso como nuestra idea es tratar de confeccionar una suerte de retrato robot por si alguien pueda estar pensando sí. que tiene dudas, sí. si sí. podemos eh, analizar cuáles son los perfiles de estafador que tenéis localizados vosotros en la asociación o vosotras por sí. las denuncias que, que lleváis sumadas.
4: Sí, bueno, los perfiles eh, vienen todos de cualquier red social, suelen tener unas características comunes esos perfiles. Por ejemplo, eh, en muchos perfiles se puede ver la antigüedad del perfil. Por ejemplo, en Facebook tú bajas hasta el final y eh, tal personaje se unió a Facebook tal día. Bueno, pues todos esos perfiles que, que tengan una antigüedad de semanas o meses, hay que desconfiar de ellos. También hay que desconfiar de aquellos perfiles que no tienen actividad, que, lo, que, lo, que el único contenido que tienen son dos o tres fotos, todas colgadas el mismo día, que además coincide con el día en que se creó el perfil. Eh, son viudos, todos ¿no? son viudos, el 90% te va a decir que son viudos y luego en la conversación te dirán que tienen hijos, ¿no? Todos eh, viven a, a, a kilómetros y kilómetros de ti en un país extranjero, normalmente eh, zonas de conflicto y con profesiones eh, relacionadas con eso, ¿no? como pueden ser ingenieros en países bueno, pues, que están en vías de desarrollo, eh, militares en zonas bélicas, eh, personal bueno, pues de la ONU, médicos y todo todo este tipo de perfiles pero siempre van a estar a una distancia muy en países muy eh, muy, muy lejanos desconfiar mucho también de de esos perfiles que tienen pocos amigos y o teniendo muchos amigos no tienen ningún me gusta ni ningún comentario no eh, porque los amigos también se compran eh, sí. estos estos estafadores hay un mercado, ¿no?, que les, les surte de de las cuentas, les surte de, de, de los documentos que van a tener que utilizar en su proceso de engaño, o sea, que tienen... Eh lo único que tienen que tener es eh, la habilidad de mantener una conversación con 10 personas a la vez. Son
0: lo profesionales demás, de la estafa, digamos.
4: Así
0: es. Mm. Claro, hemos así pasado es. un tiempo en el que se oía hablar de estafadores del amor como Carmelo Hernando, como Albert Caballé. Sí. Ahora está la inteligencia artificial también. Ni siquiera tienen por qué ser personas reales. ¿no? Puede haber quien esté generando con inteligencia artificial posibles estafadores, no sé si esto es más peligroso si ya está pasando y si lo estáis constatando ya
4: Todavía no, que estén utilizando, o sea que los perfiles sean completamente eh, inteligencia artificial no pero no quepa duda que algún día pasará porque igual que se envían estos timos y estos phishing eh, de forma masiva por robots pues no te extrañe, pero también es cierto que adaptar, eh, adaptar eh, una comunicación humana a un robot eh, es muy complicado, ¿no? Sí que, sí que utilizar lo que no están haciendo ahora, que es, es mostrar su cara y su voz, pues lo van a falsear muy bien ahora con la inteligencia artificial. Porque lo que tienen en común eh, las estafas que están viniendo ahora, que son el 90%, eh, la víctima conoce al, al estafador a través de las fotos que él le manda. No hay ninguna conexión audiovisual y la poca que hay... Es con esas metodologías o con la cámara en negro, ¿vale? Ellos eh, siempre van a poner excusas para que el momento que llega de por fin hacerse esa eh, videollamada tienen un fallo, no les va internet, no les funciona la cámara. Las mismas excusas que ponen para no conocerte. Y las principales eh, banderas rojas son 100, en diez días, Solo te han enviado fotos. Si en 10 días no ha parado de estar pendiente de ti y de escribirte, si en 10 días no habéis conseguido eh, una videoconferencia, sal corriendo.
0: 10 días eh, solo fotografías, ya es la primera bandera roja, como nos dice Blanca Frías, y en caso de que haya más dudas, entiendo que pueden ponerse en contacto con ANCEMES, esa Asociación contra la Estafa con Manipulación Emocional, de la que Blanca es presidenta. Blanca, muchísimas gracias eh, por, por esta sí. charla.
4: Gracias a vosotros.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.